0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Artist On Air. Der Saas-Zirkus heute wieder einmal zu Gast in Hamburg beim Co-Founder und CEO von Apeño, Jonathan Kurfess. Ich
1: glaube, wir hatten noch nie so, nie so positives Feedback nach einem All-Hands, weil alle das auch extrem geschätzt haben. Also manchmal denkt man ja, man kann nicht transparent sein, ja weil dann steigen alle auf die Barrikaden. Bei uns war es so, dass alle es das extrem gewertschätzt haben, und gesagt haben, okay, das ist ein großer Vertrauensvorschuss.
0: Ja, freut mich wirklich sehr, dass Jonathan es das geschafft hat, vorbeizuschauen. Extrem beeindruckende und spannende Geschichte, die er da mit Arpino und seinem Team schreibt. 2014 gestartet, um den Markt der Marktforschung zu revolutionieren. In 2022 mehr als 1.500 B2B Kunden, aktuell 20 Millionen RA Runrate, äh, NRRs von bis zu 200 Prozent. Und äh, ja, super spannende Einblicke. Wir haben gesprochen über ähm, den Einfluss von Unternehmenskultur und Übergabe von Verantwortung an die Mitarbeiter. Jonathan hat uns Einblicke gegeben in die Erfolgsrezepte im Early Go-to-Market. Wir haben gesprochen über die Bedeutung von Pizzaboxen in der USA-Expansion und äh, auch über LinkedIn als Plattform äh, zur Mitarbeiterakquise, aber vor allem zum Vertrieb. Das und noch viele, viele spannende weitere Insights gibt es in der nächsten Stunde mit Jonathan Kurfes, Co-Founder und CEO von Opinio und mit mir Julius Görner. Viel Spaß euch. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Jonathan, guten Morgen. Moin, grüß dich. Moin, moin, wie man so schön sagt in Hamburg. Äh, Jonathan, ich glaube, Apinio ist eine super äh, medial auch wirksame und bekannte Story, nichts destotrotz wissen, glaube ich, nicht alle, äh, was ihr macht. Deswegen hol uns doch mal kurz ab. Was macht ihr und welche Rolle spielst du dabei?
1: Ja, sehr gern. Also Opinio, ähm, mit pinio ermöglichen wir erstmal Unternehmen, Marken, ähm, innerhalb weniger Minuten eigentlich jede beliebige Zielgruppe zu befragen. Also im Prinzip Marktforschung 2.0. Äh, dafür haben wir ähm, zwei Produkte gebaut. Einmal eine Plattform ähm, über die äh, Unternehmen einfach ihre Zielgruppe definieren können, im zweiten Schritt dann die Umfrage äh, einstellen können und dann haben Sie innerhalb von wenigen Minuten wirklich die Daten in Ihrem Dashboard. Ja, also wirklich Marktforschung in Echtzeit. Und damit machen wir eigentlich all das, was früher GfK und Ipsos etc. gemacht haben, nur viel, viel schneller, viel, viel günstiger und in viel, viel besserer Datenqualität, weil wir neben dieser Plattform für die Unternehmen eben als zweites Produkt äh, eine App haben. Das ist quasi wie ein soziales Netzwerk für Meinungen über die über das Menschen ähm, zu jedem Thema in unterschiedlichen Kategorien einfach konstant ihre Meinung abgeben. Also, jeden Tag erheben wir darüber Millionen von Meinungen und wir monetarisieren diese Community eben über klassische Marktforschungsumfragen. Und das, das ist im Prinzip Pinion.
0: Jetzt hast du selber schon gesagt, früher war, glaube ich, oder wenn man an Meinungsforschung denkt, ist wahrscheinlich GFK, Nielsen, so die, die klassischen alten Player kommen einem da in den Sinn. Ähm, wie sah denn der Marktforschungsprozess früher aus, also auch vielleicht von der, von der Dauer so einer Umfrage und ähm, was ist heute sozusagen, wenn man es mit euch macht, schnell, also wie schnell jetzt wirklich realistisch kriegt ein Auftraggeber mit eurer mit eurer äh, Technik äh, Ergebnisse zu seiner Fragestellung?
1: Ja, also zwar ich habe es ja noch selbst erlebt, ich bin ja auch von Haus aus jetzt kein Marktforscher, habe auch nie im Marktforschungsunternehmen gearbeitet, ähm, ähm, das habe ich ja selbst erlebt, als ich quasi die Idee auch äh, zu Opinion hatte. Ich habe damals ein duales Studium gemacht, habe im Marketing gearbeitet und damals war es für mich unmöglich, äh, im Prinzip direkt meine Zielgruppen zu befragen, um irgendwie Entscheidungen zu validieren, Kampagnen, Produkte, irgendwelche Ideen zu testen, sondern äh, der Prozess lief da immer so. Ich musste erstmals äh, zur internen Marktforschung rennen. Die sind dann zu den Instituten gegangen, ja, die eben genannten, die sind dann zu sogenannten Panel Providern gegangen das sind im Prinzip Dienstleister, die einfach E-Mail-Batterien haben, wo Leute irgendwann mal gesagt haben, dass sie gerne an Umfragen teilnehmen. Und die versuchen dann eben diese Zielgruppe oder meine Zielgruppe zu erreichen. Und dieser ganze Prozess, der dauert, ist natürlich super, super ineffizient, weil viele, viele Intermediaries, ähm, dauerte damals immer Wochen oder Monate, bis man dann die Ergebnisse hatte. War auch unverhältnismäßig teuer, weil so ein GfK erst einen Stift hebt, wenn man den äh, einen fünfstelligen Betrag auf den Tisch legt. Und die Datenqualität war auch immer sehr, sehr schlecht, weil äh, man muss sich immer fragen, warum nehmen Menschen überhaupt an diesen Umfragen teil? Ja? Jeder weiß, Marktforschung bringt keinen Spaß. Also warum machen es die Leute? Ähm, aus, rein, aus einer rein extrinsischen Motivation, einfach weil sie äh, damit Geld verdienen wollen. Und wenn sie dann entsprechend gefragt werden, ich sage mal dieses Beispiel, vielleicht kann man nochmal ein anderes nehmen, äh, besitzt du vier SUVs, sagt natürlich jeder Ja, weil er vermutet dann eine Umfrage von einem Automobilhersteller, äh, ja, die ihm dann wiederum Coins gibt, wo, wodurch er dann wiederum mehr, mehr Geld verdienen kann. Ja? Das heißt, die Leute werden quasi so, äh, so konstruiert, immer so zu antworten, wie sie denken, wie sie am meisten Geld verdienen. So, das ist eigentlich das ganze Problem des ganzen, ganzen Panel-Businesses. Und ähm, was wir jetzt quasi gemacht haben, äh, ist, dass wir die komplette Wertschöpfungskette der Marktforschung einfach komplett nachgebaut haben und automatisiert und digitalisiert haben ähm, und somit zum viel günstigeren Preis Marktforschung anbieten können. Nicht nur, weil wir alles automatisiert haben, sondern auch, weil wir ähm, versuchen, die Leute intrinsisch äh, zu motivieren. Also quasi Spaß, den, den Leuten den Spaß, an der Marktforschung äh, zurückzugeben. Und ähm, das haben wir, glaube ich, geschafft, einfach weil wir der Hypothese gefolgt sind, dass äh, Menschen tendenziell gern ihre Meinung teilen. Egal, ob sie gefragt werden oder nicht, egal, ob man hören will oder nicht, so sind die Menschen, so funktionieren im Prinzip auch soziale Netzwerke. Und ich fand es immer sehr paradox, dass das bei Marktforschung eben nicht der Fall ist. Und somit haben wir jetzt wirklich eine Community gebaut rund um, rund um das Thema Meinung, wo die Leute aus einer intrinsischen Motivation an diesen Umfragen teilnehmen. Und was wir ähm, damit jetzt, wenn man jetzt den Markt mal so ein bisschen anschaut, eigentlich äh, gemacht haben, ähm, dass wir als erste wirkliche Markt die komplette Wertschöpfungskette automatisiert haben. Es gab ja so eine erste Disruptionswelle nach den Instituten, das waren so die Survey Monkeys und Qualtrics, die gesagt ja. haben, okay, wir automatisieren jetzt mal die ganzen Survey-Erstellungsprozess, die ganzen Analysen ne, und versuchen quasi, die Institute zu substituieren, aber auch die waren immer abhängig von diesen klassischen Panel-Providern, ja, mit dem besagten ähm, Qualitätsproblem. Und was wir gemacht haben, wir haben nicht nur eine Plattform gebaut, sondern eben auch das Panel nachgebaut und somit waren wir quasi die nächste Disruptionswelle im Markt und haben somit jetzt, äh, würde ich zumindest behaupten, äh, die überlegene Lösung der Marktforschung, weil wir es wirklich schaffen, äh, es ist also immer noch für mich ein, ein Wunder, ja, innerhalb von wirklich wenigen Minuten hunderte oder teilweise tausende von beantworteten Umfragen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und eigentlich jedes Projekt bei Pinio dauert äh, nicht länger als äh, 12 oder 24 Stunden, inklusive Consulting.
0: Das heißt 12 bis 24 Stunden bei euch versus mehrere Wochen früher. Ich glaube, daher kommt auch euer Slogan The World's uh, Fastest uh, Market Research. Ähm, Genau, wobei okay. das
1: auch immer mit mit dem, mit dem den äh, Consulting Services ist, also die Feldzeit von unseren Umfragen, ja, und das kann man, die Kunden können das ja auch live tracken, also ist immer sehr, sehr transparent, ähm, das sind häufig äh, nur ein paar Minuten, also wirklich Real-Time, ja, also es, und das ermöglicht natürlich auch ganz neue, äh, ganz neue Use-Cases, die es einfach ja. davor gar nicht gab, ja, du kannst plötzlich Marktforschung machen, ja, während einem Meeting, in irgendwelchen Diskussionen, während Workshops, also eigentlich Marktforschung in jeden Entscheidungs- und Entwicklungsprozess integrieren, was vorher gar nicht möglich war.
0: Das heißt aber auch, um wirklich diesen von dir erwähnten Financial Bias bei den Antworten rauszunehmen, incentiviert ihr eure Nutzer überhaupt nicht monetär. Ist das richtig?
1: Wir haben, ähm, doch, wir haben einen kleinen symbolischen Incentive, weil die, weil die User wissen natürlich schon, dass sie an Marktforschungsumfragen teilnehmen, ähm, und da gibt es einen kleinen äh, monetären Incentive, das sind Coins. Und diese Coins kann man dann einlösen in Gutscheine oder eben spenden. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, auch äh, so ein äh, PayPal-Payout. Ja. Ähm, aber der Incentive ist so gering, dass sehr klar ist, okay, die Leute werden oder die User werden äh, ja hiermit nicht reich und äh, versuchen deshalb, diesen Incentive auch immer sehr, sehr gering zu halten, weil wir wollen eben keine Community werden oder keine App werden, wo die Leute reingehen um Geld zu verdienen, weil es setzt den falschen Incentive. Ähm, auf der anderen Seite ist das ja auch nur ein Use Case in der App, also es, die User können auch die ganze Zeit ähm, in unterschiedlichen Kategorien quasi ihre Fragen äh, ähm, oder ihre Antworten abgeben und sich quasi benchmarken. Ja, also in ganz Deutschland oder je nachdem, in welchem Land man jetzt ist, ähm, können sehen, was sagt Jung, was sagt Alt, was sagt Frau, sagt was sagt Mann ähm, und das ist schon sehr, sehr, sehr äh, ja, engaging, sage ich mal und darüber ähm, erheben wir ja jeden Tag Millionen von Meinungen und, darüber, und dafür kriegen die User gar nichts. Das machen wir einfach nur so aus Spaß, weil der Mensch einfach gerne seine Meinung teilt. Gleichzeitig können sie auch selbst ihre, äh, die Community befragen. Ja? Also quasi Marktforschung im Kleinen machen. Das können sie auch kostenlos ja. machen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Vision für die App, dass wir sagen, wir wollen eigentlich ein soziales Netzwerk werden, worüber jeder Mensch global ähm, innerhalb weniger Minuten kostenlos ungefiltertes und unbiased Feedback erhalten kann. Weil andere soziale Netzwerke ermöglichen das ja nicht.
0: Wie groß ist dieses soziale Netzwerk aktuell schon, Jonathan? Also wie viele Mon monthly active User habt ihr in der App?
1: Also wir halten tatsächlich so ein bisschen künstlich die active user rate immer sehr konstant. Also in Deutschland sind es zum Beispiel seit, glaube ich, mittlerweile vier, fünf Jahren so ungefähr 60.000. Mhm. Weil wir haben äh, gelernt, dass... Ähm, je mehr Umfragen, also Marktforschungsumfragen ein einzelner User bekommt, desto höher die User Satisfaction, desto höher die User Retention, desto mehr Umfragen kann er auch wiederum beantworten. Also es ist quasi wie so ein, wie so ein Flywheel. Verstanden. Und ähm, deshalb, unser Fokus ist, liegt eigentlich ähm, nur darauf zu gucken, haben wir möglichst ausbalanciertes Panel? Also ähm, sind alle Altersgruppen, alle äh, Regionen, ähm, gut, Geschlechter, ja, ausreichend repräsentiert in, in der App, sodass wir innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit wirklich national repräsentativ befragen. Also das ist eigentlich unsere ähm, Haupt-KPI, wie schnell können wir ein Tausender-Sample NATREP, national repräsentativ heißt das, 16 bis 65 befragen. So. Und da versuchen wir immer unter einer Stunde zu bleiben. Und sobald wir das geschafft haben, sagen wir, wir haben eigentlich die optimale Panel-Size ähm, erreicht. Und es ist... Bei uns ist es nicht so, wenn wir jetzt äh, 200.000 äh, 15-jährige TikTok-User hätten, würden wir ja keinen äh, Euro mehr Umsatz machen. Ja. Deshalb der Fokus ist wirklich auf, dem, auf einem ausbalancierten Panel.
0: Wie viele viel Kunden aktuell habt ihr aktiv, also die euer Produkt regelmäßig nutzen, Jonathan? Und wer, wer ist das? Also ich kann mir vorstellen, Konsumgüter, sicherlich äh, spannender Markt für sowas in der Produktentwicklung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sozusagen in der Breite es ganz unterschiedliche Use Cases gibt. Vielleicht kannst du uns kurz abholen. Äh, wie wie viele wie viel Kunden habt ihr und wer nutzt, wer nutzt euch hauptsächlich? Ähm,
1: also insgesamt haben wir, glaube ich, mittlerweile über 1.500 oder 1.600 Kunden, also B2B-Kunden. Mhm. Ähm, das sind schon sehr, sehr viele. Also ich glaube auch, eigentlich jedes Konsumgüterunternehmen, was man im, im DAX findet, äh, ich habe euch mal nachgeguckt. Ähm, ja, also alle alle B2C, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele B2C-Marken, alle Unternehmensberatungen, die ganzen Agenturen nutzen uns. Und dann ist es eigentlich sehr industrieagnostisch. Also wir machen sowohl für Automotive, für die ganzen Banken, Versicherung äh, Konsumgüter natürlich, ähm, Retail, ähm, ähm, Tech, also across ja. the board, auch, auch tatsächlich häufig auch für VCs und, äh, und PE's häufig, die dann irgendwie ihre Targets, validieren oder den Markt, in dem die Targets äh, unterwegs sind, irgendwie schnell validieren wollen im Zuge der DD. Also machen eigentlich Marktforschung für alle, die grundsätzlich ein Interesse an Marktforschung äh, haben und das sind alle äh, Unternehmen, die in irgendeiner Form ähm, einen, einen B2C-Markt bedienen. Ja, ähm, aber ja, also kann, kann ich kann es paar, ein paar Namen nennen, aber, aber es sind so viele, das, das macht jetzt irgendwie auch keinen Sinn.
0: Ja, du, überhaupt kein Problem. Ich habe das hab das fast vermutet, dass sozusagen die die Breite, also dass es eine sehr sehr weite Breite ist. Ähm, jetzt jetzt sprechen wir ja hauptsächlich über SaaS und natürlich kann man jetzt die Frage stellen, ist es ein klassisches SaaS-Produkt, was ihr habt? Du hast ja gemeint, es gibt sozusagen, oder ich stelle mir vor, es gibt die Plattform ähm, zur Nutzung, also wo man wirklich erstmal die Umfrage designt, wo man, wo man sich Gedanken macht, was will man fragen und dann gibt es die Befragung selbst, wo aus meiner Vermutung heraus die Anzahl der Befragten sicherlich eine Rolle spielt. Wie strukturiert ihr euer Pricing, Jonathan? Also, wie funktioniert ähm, für euren Auftraggeber ähm, das Pricing? Was, was bezahlt er und wie bezahlt er?
1: Ja, also ähm, die Herausforderung bei der Marktforschung ist ja, ne, ich weiß, man guckt ja immer nach, äh, danach, okay, wie kann man so ein Geschäftsmodell irgendwie in ein Subscription-Modell irgendwie gießen? Ja. Und die Herausforderung. <lacht> Ähm, bei der Marktforschung ist natürlich das, dass anders als beim CRM-Tool oder sowas, was man nutzt, Marktforschung immer projektbasiert ist. Ja, Ob du absolut. Oder nicht. Manchmal hat man ein Marktforschungsprojekt und dann hat man irgendwie wieder einen Monat keins. Und ähm, das war für uns am Anfang immer ähm, sehr, ja, oder eine Herausforderung, äh, dem irgendwie gerecht zu werden, weil auf der einen Seite wollten wir natürlich irgendeine Form von äh, ja, Subscription-Modell irgendwie. Irgendwie integrieren, aber gleichzeitig wurde es eigentlich dem Geschäftsmodell nicht so richtig gerecht, beziehungsweise hat einfach zu einer schlechten Customer Experience geführt, weil kein Mensch zahlt gerne für etwas, was er einmal nicht nutzt. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben quasi so eine Usage-Based Subscription eingeführt, die extrem gut funktioniert, also Kunden laden sich einmal auf mit sogenannten Credits und können diese Credits dann über zwölf Monate Ganz flexibel nutzen. Also mhm. auf der Plattform sind, haben wir mittlerweile 80, 90 Märkte und können sie einfach sehr flexibel auch in unterschiedlichen Departments diese Credits nutzen, müssen nicht immer durch einen mühsamen Billing-Prozess zahlen, aber wirklich auch nur oder, oder äh, nutzen diese Credits auch nur, wenn sie auch wirklich Marktforschung machen. Das heißt, wenn sie keine Marktforschung machen, dann nutzen sie auch keine Credits. Und ähm, das Gute für uns ab, an der Stelle ist, dass das immer äh, Upfront-Payment ist. Das heißt, und auch natürlich auch sehr, sehr gut für den Cashflow, ja, weil die Unternehmen zahlen einmal upfront diese Credits und nutzen diese Credits dann über die nächsten zwölf Monate. Und für uns als Bootstrapped äh, Company haben wir natürlich dadurch immer einen sehr, sehr guten operativen Cashflow, der uns eben ermöglicht, auch diese ganzen Growth Invests äh, zu, tä zu tätigen, die ansonsten sehr schwer zu tätigen wären, hätten wir ein anderes äh, Pricing. Also für uns hat sich dieses. Modell von Usage-Based Subscription ähm, ähm, als ein sehr gutes äh, bewahrheitet.
0: Hört, so an, hört sich so an, als wenn sozusagen <lacht> ihr aber auch kein Base-Fee habt, ja? also sozusagen du zahlst wirklich nur Usage-Based und es gibt jetzt keine irgendwie Minimum-Fee für äh, das, die Aufrechterhaltung deiner Grunddatenstruktur in der Plattform, sondern da zahlst du nichts, wirklich 100% Usage-Based.
1: Genau, also wie gesagt, die komplette Plattform ist äh, kostenlos, also es ist auch ein bisschen Teil unserer Philosophie, dass wir sagen, okay, wir wollen ja Marktforschung, es wollen ja viele äh, Tech-Businesses, aber wir wollen es eben auch, Marktforschung demokratisieren und ähm, das macht man eben nicht unbedingt, indem man quasi schon, um überhaupt eine, eine, eine Plattform zu nutzen, da erstmal so eine Schranke vorsetzt, deshalb sagen wir, okay, jeder, soll, jeder kann diese Plattform nutzen, man kann auch unterschiedlich viele, also oder so viele Seeds, wie man will, ähm, ähm, auf der Plattform nutzen, also da gibt es keine, keine Limitierung whatsoever, ja. man zahlt wirklich nur, wenn man auch wirklich äh, äh, Menschen befragt, ja, oder auch wirklich mal einfach schon macht.
0: Da interessiert mich natürlich jetzt brennt, was ist so ein APA, ja, also was zahlt ein Kunde durchschnittlich bei euch für so ein 12-Monats Paket, also wie viel lädt er lädt on average auf, Ich sicherlich klar, ein großer Konsumgüterhersteller mehr als ein als eine kleine Marketingagentur, aber on average, wie viel, äh, wie groß ist das 12 Monatspaket, was, was gezahlt wird? Ja, es ist
1: wirklich sehr, sehr die schwer zu ne? sagen, ja. weil eigentlich, eigentlich muss man unsere Kunden natürlich ein bisschen clustern. Wir haben ja bei uns sowohl die kleine Agentur, die für ähm, ja äh, 1800 Euro im Jahr einmal ein Projekt macht, ja und das wollen wir auch weiterhin bedienen, weil wir wollen ja quasi Marktforschung auch der Breite zugänglich machen, und dann haben wir auch auch äh, das äh, ja, multinationale Enterprise-Business, die irgendwie ein ähm, paar hunderttausend Euro ähm, bei uns lassen. Insofern, jetzt kann ich dir irgendeinen ähm, Durchschnittswert geben, aber ähm, bringt da, glaube ich, äh, recht, recht wenig. Ähm, Im Prinzip ist das ja so ein bisschen auch so unsere, unsere ja, oder. Unser unsere Mission ist, wir sagen, okay, wir haben jetzt dieses Produkt gebaut, wo wir eigentlich den Faktor Kosten und Zeit erstmals aus der Marktforschung eliminiert haben und jetzt gucken wir uns an, okay, was kann man damit machen? So, der erste Schritt ist jetzt für uns zu sagen, okay, jetzt können wir erstmals wirklich auch den ganzen SMBs, professionelle Marktforschung, Marktforschung ermöglichen, was vorher einfach gar nicht möglich war, ja, weil so, ein, so eins der traditionellen Institute wäre einfach nie in Frage gekommen. So, das ist, glaube ich, so eine, eine Dimension, wo wir diesen äh, Demokratisierungsanspruch gerecht werden, aber natürlich auch, dass wir sagen, wir wollen es jetzt auch innerhalb von Organisationen ja, demokratisieren, dass man nicht immer äh, nicht nur über die Marktforschung gehen muss, sondern wir versuchen das ganze Thema Marktforschung eigentlich auch ein bisschen zu dezentralisieren und jedem zum Marktforscher zu machen, dafür haben wir natürlich auch ein riesen Consulting-Team bei uns von mittlerweile über 60 Research-Consultants, die quasi so ein bisschen wie so ein Remote-Consultant äh, äh, fungieren ähm, und dann natürlich aber auch ganz neue Anwendungsbereich hatten wir eben auch drüber gesprochen. dass wir sagen, okay, jetzt muss man eigentlich mal Marktforschung ganz neu, ganz neu denken. Machen wir noch Marktforschung, wie man im klassischen Sende über Marktforschung nachdenkt? Oder ist es nicht eigentlich was ganz Neues? Ja, indem wir wirklich sagen, es hat jeder Entscheidungsträger, egal aus welchem Bereich, wirklich die Möglichkeit, immer seine eigene Zielgruppe als Sparing Partner an der Seite zu haben und muss eigentlich gar nicht mehr selbst, ähm, ja, selbst, äh, entscheiden, sondern kann quasi immer ähm, ähm, jede Idee, jede Entscheidung innerhalb von Minuten validieren und somit auch, ja, organisationsübergreifend kann man somit eigentlich auch das Risiko von Fehlentscheidungen extrem minimieren. Nicht ganz eliminieren, aber auf jeden Fall extrem minimieren. Und das ist eigentlich so fast schon so ein, ja, so ein New-Work-Thema, weil ich glaube, es könnte wirklich verändern, wie Organisationen auch in Zukunft arbeiten werden wenn sie irgendwie so eine schnelle Möglichkeit haben oder so einen direkten Draht zu jeder beliebigen Zielgruppe haben.
0: Da höre ich, da höre ich auf jeden Fall eure Vision heraus, äh, Jonathan, wo ihr hin wollt. Sehr, sehr spannende Gedanken. Ich würde gerne einmal noch zurückkommen auf dieses Credit äh, System, äh, was natürlich, wie du selber schon gesagt hast, extreme Vorteile für euch mitbringt auf, auf Cashflow-Seite. Erfahrungsgemäß aus anderen Geschäftsmodellen ist auch ein Thema, was daraus resultiert, dass nicht alle Credits in dem vorgesehenen Zeitraum genutzt werden oder ganz oftmals nicht genutzt werden, was für euch natürlich im Sinne der Profitabilität ein sicherlich spannendes Thema ist. Äh, nichtsdestotrotz für den Kunden auf der anderen Seite sicherlich zu Unbehagen oder auch Unzufriedenheit führen kann. Daher ähm, zwei Fragen. Wie viel Prozent der Credits werden nach zwölf Monaten wirklich genutzt? Und wie geht ihr äh, mit dem Fall um, wenn nicht 100 Prozent genutzt werden? Also welchen Spielraum habt ihr mit dem Kunden? Was was macht ihr konkret mit euren mit euren aktiven Kunden da?
1: Also äh, bis dato sind es wirklich äh, close to äh, 100 Prozent, die wirklich ihre ihre Credits auch nutzen. Wenn wir haben ja eine Net Revenue Retention von über 160 Prozent aktuell oder so plus minus vielleicht 158 mittlerweile. Ähm, und wenn man nur die Plan-Kunden anschaut, also die, die wirklich sich so einen Research-Plan upfront äh, ähm, ähm, geholt haben, der startet bei so 25.000 im Jahr ungefähr. Ähm, wenn man sich nur die Kundengruppe anschaut, dann haben wir bei denen eine Net Revenue Retention von deutlich, deutlich über 200 Prozent. Ähm, also, ich will sagen, die brennen sich schon sehr, 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 sehr konsequent und recht schnell äh, durch die Credits, sodass wir eigentlich selten die Diskussion führen müssen: okay, was macht die jetzt mit den restlichen Credits? Wenn das aber passiert, ist es in der Regel so, ähm, auch da versuchen wir natürlich, äh, für eine, für eine gute Customer Experience zu sorgen, zu sagen, das okay, auf, ihr habt hier noch ein paar Credits, nehmen wir mit ins nächste Jahr und dann committen sie sich dann eben nochmal zu einem neuen Paket. Ne? So, so funktioniert es dann in der Praxis. Also, wir, der machen das nicht, dass, genau, also wir machen das nicht, dass, die dann, dass wir sagen, okay, wir beharren darauf, dass sie jetzt für etwas zahlen, was dann nicht, äh, oder etwas verfällt, äh, was sie dann nicht genutzt haben. Das äh, ist ja auch nicht unserem Interesse.
0: Ich glaube sehr sinnvoller kundenzentrierter Ansatz hier ja. auf jeden Fall ähm, also die nra Zahlen sind ja sind ja extrem beeindruckend ja 158 Prozent in manchen Segmenten fast 200 ähm, macht ihr habt ihr proaktiv Maßnahmen und Instrumente wie ihr äh, wie ihr da hinkommt wie ihr das positiv beeinflusst oder ist es einfach ein Resultat äh, auf Basis eures sehr guten Produktes und der 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 eigenständigen Usererfahrung die eure Kunden da haben. Wie schafft ihr es, so, so stark in der A-Zahlen zu schaffen?
1: Ja, ich glaube, also hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Ich glaube, wir haben erstmal ein sehr starkes äh, Produkt und ähm, ich glaube, je mehr unsere Kunden auch unser Produkt nutzen, merken sie, wie viel besser es dann vielleicht auch ist, als ihre bestehende Marktforschungslösung. So Und da schiften sie dann peu a peu immer mehr Budget auch, auch, auch zu Opinion. Ich glaube, ein wirklich entscheidender Faktor ist, und das glaube ich auch, ein, oder vielleicht sogar der USP von Opinio ist unser Research-Consulting-Team. Ja, wir sind zwar, wir, wir stehen uns als äh, Tech-Business, klar, aber ähm, wir investieren auch sehr, sehr viel ähm, in ein großes Research-Consulting-Team, die wirklich den Kunden von A bis Z durch den Prozess begleiten und wirklich an die Hand nehmen, ja. Und irgendwann, ne, je mehr die auch Opinion nutzen, desto mehr machen die auch wirklich... Äh, äh, DIY-Marktforschung, ja, die Plattform ermöglicht das ja, also man braucht eigentlich keinen Kunden-Touchpoint, aber das führt einfach dazu, dass äh, ja, die, die, die Kunden sich da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben fühlen und die Kunden somit quasi auch unsere Key-Growth-Engine sind. Und es frisst natürlich so ungefähr das Consulting-Team so um und bei so 10% der Marge, aber aus unserer Sicht ist das ähm, das beste Investment, weil es führt eben dazu, dass wir einen extrem hohen NPS haben. Wir haben ein NPS von äh, knapp 90, was okay. unfassbar hoch ist. Ja. Äh, wir, haben, wir haben diese Net Revenue Retention und die wäre nicht möglich, hätten wir nicht ein Consulting-Team, die äh, sich so gut äh, um unsere Kunden kümmern und eben wirklich dafür sorgen, dass die Projekte eben auch erfolgreich durchgeführt werden. Und natürlich haben wir dann on top noch äh, Customer Success, die so ein bisschen auf der strategischen Ebene gucken, wie das Marktforschungssetup jetzt bei unseren Kunden aussehen muss und die da so ein bisschen an die Hand nehmen, aber ähm, unser Consulting-Team, die machen da schon einen extrem starken Job.
0: Das ist ja super spannend, äh, äh, Jonathan. Das heißt, ihr habt ein Customer-Success-Team und darüber sozusagen noch ein Layer, äh, ein Consulting-Team. Kannst du kurz äh, zusammenfassen, wo da die, die Abgrenzungen sind? Weil das ist äh, ein sehr spannendes Konzept.
1: Ja, genau. Also was wir was wir ähm, quasi haben ist, also ne, wenn man jetzt mal die Customer-Journey so anguckt, gibt es natürlich erstmal Marketing und Pre-Sales, dann kommen die dann die Kunden um Sales und ähm, bis die äh, Kunden sich dann zu einem Research-Plan committed haben, der, wie gesagt, bei 25.000 startet, ähm, dann wandern diese Kunden von Sales rüber zu Customer Success. Ja. Und äh, Customer Success hat sowohl eine kommerzielle Rolle, aber eben auch so eine, so eine strategische Rolle, dass die eben so schauen, sich mit den Kunden auch zusammensetzen, okay, wie könnt ihr noch mehr aus der Opinion rausholen, wie können wir euch noch besser helfen. Und auf der Projektebene, also dann bei den wirklich einzelnen Umfragen oder ne, bei, dem, bei dem Setup von einzelnen Studien, von Trackings, dafür haben wir dann die Research Consultants. Das sind quasi die Projektmanager, wenn man so Verstehe. will. Verstehe, ja. Und die begleiten dann wirklich jedes, jedes Projekt und äh, da gibt es dann immer einen dezidierten Consultant, der eben dafür sorgt, dass diese Projekte auch ähm, zufriedenstellend ähm, umgesetzt und abgeschlossen werden. Und das ist wirklich so ein äh, ne, dann könnte man sagen, ja, vielleicht im klassischen Sinne, ja, das ist ja aber dann gar nicht mehr so DIY und äh, ja, ist das irgendwie jetzt Agenturbusiness, nee, das ist einfach, ähm, am Ende des Tages ist ja Marktforschung auch eine wissenschaftliche Dienstleistung und wir merken ja, dass es sich lohnt und dass das eben auch dazu führt, dass die Kunden immer wieder kommen und wirklich auch immer mehr zu, ähm, ja, Budgets für für Opinion shiften, weil sie einfach wissen, okay, da ist nicht nur eine tolle Lösung und ein tolles Produkt und ein tolles Panel und überhaupt, sondern da sind auch äh, Consultants, die diese Zeit nehmen und dafür sorgen und dafür gerade stehen, dass ja auch alles äh, gut äh, umgesetzt wird ja, und das hilft.
0: Rotieren diese Consultants ähm, je Account durch, äh, je nach thematischem Inhalt der Studie, Jonathan, oder sagt, okay, eigentlich hat es sozusagen ein Account sowohl einen Customer Success Manager, Account Manager, der über die Zeit konstant bleibt und ein äh, Research Consultant, der sage ich mal, acht Projekte in Folge immer der gleiche bleibt und den Kunden kontinuierlich betreut, dass man sozusagen quasi ein Team-Tandem ein hat äh, auf, auf jedem Account.
1: Ja, es ist schon so, also dass dann ja. gewisse Research Consultants, die natürlich dann auch einfach auf dem ein, äh, oder ein paar Mal ähm, mit einem Kunden zusammengearbeitet haben, ein paar Projekte begleitet haben, dass die dann äh, häufig den Kunden auch äh, Going Forward immer begleiten. Ähm, aber hängt auch mal so ein bisschen mit der Auslastung zusammen. Ähm,
0: Jetzt habt ihr 2014 angefangen, kannst du uns verraten, 2021, 31.12., wie viel, wie viel Umsatz habt ihr 2021 gemacht und wie, wie groß ist das Team aktuell Stand heute?
1: 2021?
0: Ja. Also ich kann dir. Oder du kannst mir auch die MA, let, MA letzten Monat sagen, wenn du es besser <lacht> im Kopf hast, freue ich mich auch drüber, aber im Gefühl mal für die, für die Größe zu bekommen, wo steht der aktuell, ähm, wie, wie sieht das Business aktuell aus?
1: Ähm. Jetzt kommen aber die richtigen Interna hier raus. <lacht> ähm, also ich kann dir sagen, wir sind aktuell auf so einer äh, Revenue-Run-Rate von ungefähr 20 Mio. Mhm. Ähm, cool. Was, was war deine zweite Frage?
0: Wie groß das Team ungefähr ist, Jonathan, aktuell? Achso, das Team,
1: da sind wir aktuell bei 160, 170 äh, Leuten, äh, von denen ungefähr die Hälfte in Hamburg sind, äh, ein paar auch in Berlin äh, und der Rest dann in UK, Frankreich, Spanien und USA verteilt.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt lange gebootstrapped. Ich habe bei Crunchbase mal kurz geguckt, da steht was, ihr habt 1,8 Millionen Euro Investment eingesammelt. Ähm, wie, wie passt es zusammen, beziehungsweise wie lange habt ihr gebootstrapped und äh, wann habt ihr das erste Mal vielleicht Kapital aufgenommen oder wie ist deine Sicht allgemein auf, auf äh, Kapitalaufnahme am, am Markt aktuell?
1: Ähm, ja, wir haben, ähm, ich mein, wir haben ja sehr, sehr früh gegründet, ne, muss man ja 2014, sagen. Also 2014, ne? Ja, genau. Also mit 2014 wurde dann die GmbH angemeldet. Gegründet haben wir dann schon etwas früher. Ja. Ähm, also so mit 23, äh, 24, ohne wirklich äh, <lacht> zu wissen, wie man überhaupt findet natürlich. <lacht> Geschweige denn, wie man ein Marfo-Business aufbaut. Ähm, und ähm, haben dann, nachdem wir gelauncht äh, sind, haben wir, da hatten wir schon so ein paar Angels, die irgendwie rein wollten. Aber ich, und rückblickend war das auch macht man das natürlich eigentlich nicht, weil man sagt, okay, beim Launch kann so viel falsch gehen, lieber vorher noch mal ein äh, bisschen Geld auf, aufnehmen, aber wir waren so überzeugt, dass wir irgendwie äh, ein tolles Produkt haben und gesagt haben, nee, wir warten jetzt noch mal und nach einem halben Jahr haben wir wahrscheinlich ganz viele Kunden und dann, ähm, dann machen wir eine kleine Runde. Ähm, war dann doch etwas schwieriger als gedacht, aber wir haben ähm, dann doch nach einem halben Jahr ähm, einfach eine kleine angel gehabt. Wir ja, okay. ähm, haben eine halbe Mio aufgenommen ähm, und ähm, dann sind wir damit auch erstmal ähm, äh, losgerannt, haben dann auch das Team aufgebaut. Damals natürlich noch viele, viele Fehler gemacht, muss man sagen. Also klar, mit, äh, ich weiß noch, ne, ist man 24 und hat plötzlich halb Mio auf dem Konto und denkt erstmal so, wow, ähm, jetzt sind wir reich, so ungefähr. Ähm, merkt dann aber auch recht schnell, ähm, ja, wenn man dann irgendwie Leute hirrt, wie schnell äh, dann diese halbe mio auch wieder weg ja, ist. Das, ja, das, das haben, auch, haben auch wir gemerkt. Und klar, waren wichtige Learnings dabei, die uns, glaube ich, auch so ein bisschen dahin erzogen haben, dass wir sehr stark darauf geachtet haben, irgendwie nachhaltig zu wachsen. Ne? Damals sagten wir, okay, jetzt hangern wir äh, ne? ein großes Team, Sales-Leute und überhaupt. Und der Umsatz entwickelt sich dann äh, parallel dazu, immer weiter nach oben. War natürlich nicht der Fall. Und seitdem, glaube ich, sind wir, gehen wir da deutlich bewusster äh, vor und haben da auch so ein bisschen diese ja, so eine, so eine DNA entwickelt, dass wir sagen: Okay, we gotta nail it before we scale it. Und das also immer wirklich sehr stark auf äh, nachhaltiges Wachstum äh, trimmt. Und weil wir da wirklich äh, nach einem Jahr waren, nämlich oder anderthalb Jahren, war die Kohle fast weg und da äh, waren wir dann auch mehr tut als lebendig. Ne? Also es ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen die Journey, die man als Startup vielleicht auch mal durchmachen muss ähm, und auch so gewisse, gewisse Erfahrungen, die man auch mal machen muss ähm, und ja, und da haben wir dann eben auch gemerkt, okay, ähm, und es zieht sich ja bis heute eigentlich durch, dass wir gesagt haben, okay, lass uns nie ähm, zu abhängig von, von Investoren werden, weil am Ende des Tages hängt man an dem Tropf und die unternehmerische Unabhängigkeit ähm, war einfach äh, mir persönlich auch sehr wichtig und ist, glaube ich, auch sehr entscheidend, wie wir jetzt in Pinio auch so haben aufbauen, äh, haben aufbauen können. Ähm, meine Mutter hat auch immer gesagt, Junge, mach, was du willst, mach nur keine Schulden. Und das hat sich so ein bisschen auch so durchgezogen, wie wir dann in Pinio aufgebaut haben. Und das ist eigentlich eine sehr, ich finde, eine sehr richtige, richtige Haltung. Ich meine, wir, ne, wir reden äh, jeden Tag über Nachhaltigkeit, aber so wie wir, Unternehmen aufbauen, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Deshalb sehe ich auch jetzt gerade so ein bisschen die ähm, aktuelle Marktlage ähm, schon so ein bisschen kritisch. Ich meine, ich, ne, wir werden sehen, was ähm, wie wir auch damit umgehen müssen. Aber ähm, dass man dann erstmal irgendwie so auf Pump ähm, Wachstum finanziert und dann in Krisenzeiten dann ähm, wieder die Hälfte der Belegschaft irgendwie rausschmeißen muss, das finde ich ist nicht richtig verantwortlich, verantwortliches Unternehmertum. Und da sage ich dann, lieber bei Pinot, ne, achten wir lieber darauf, dass wir nachhaltig wachsen, versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und wirklich das Ganze auf Effizienz trimmen, auch wenn wir vielleicht dann ähm, in den Hochzeiten etwas weniger schnell wachsen, wobei wir jetzt im letzten Jahr auch mit 200 Prozent gewachsen sind. Ähm, das ist für mich dann eher die unternehmerische Challenge, als ähm, jetzt um jeden Preis schnellstmöglich zu wachsen, auch wenn es das bedeutet, dass man in Krisenzeiten da, äh, ja, ziemlich ins Struggle gerät.
0: Sprichst du mir äh, ein bisschen aus dem Herz, äh, Jonathan. Ich bin ja selber auch äh, beide Seiten mal erlebt, bei Zalando Hypergrowth mit VC und danach viele eigene Firmen gegründet und die alle gebootstrapped. Und ähm, ich glaube, die aktuelle Situation ist auch ein bisschen ein gesunder Prozess der Reinigung. ja? Also das Geld nicht mehr total äh, für lau in Unmengen verfügbar ist, wird, glaube ich, dazu führen, dass das, dass der Markt ein bisschen auch gesundet. Ähm, aber ich glaube, beide, beide Seiten haben ihre Berechtigungen, ich glaube, nur medial wird meistens über äh, deutlich mehr über die eine Seite äh, gesprochen, ja? Also VC und die Höhe von Finanzierungsrunden ist glaube ich medial immer in aller Munde, wenn jemand äh, ein gesundes Business aufbaut, äh, ist es ist es manchmal etwas weniger der Fall, aber gut, damit müssen wir leben. Jetzt habt ihr jetzt habt ihr ja super spannend wirklich von von 2014 und vielleicht sogar ein bisschen früher bis heute ein Business mit 20 Millionen ARR Runrate aufgebaut. Das heißt, viele Sachen müssen ja gut funktioniert haben, äh, Jonathan. Was würdest du sagen, war insbesondere Early Stage im, im Go-To-Market in einer Industrie, die aus meiner Sicht ja vorher sehr konservativ war und sich kaum verändert hat, ja, und wo dann so ein Mit-20er ankommt und sagt, wir machen jetzt Marktforschung mal anders. Wie habt ihr das geschafft? Weil ich glaube, ihr werdet ja sicherlich nicht überall auf eine Türen eingerannt sein. Das heißt, was lief im Go-To-Market sehr gut? Was waren so ein paar Hacks rückblickend, die extrem gut funktioniert haben, die euch sozusagen den, die, die ersten Umsätze oder diese erste Wachstumsphase extrem positiv beeinflusst haben?
1: Also ich, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, pass auf, das waren so die krassen ja. Growth Hacks, die wir damals mit Mitte 20 hatten. Ähm, wir hatten die noch nicht. Ich glaube, mittlerweile sind wir da schon etwas klüger. Aber ich glaube, was wirklich entscheidend war und nach wie vor ist, äh, ist einfach äh, die, das Mindset und die, die Attitude, mit, dem, mit der man da reingeht. Also ne, je nachdem, ähm, wie hartnäckig, man muss extrem schamlos sein. Man muss einfach so, ja, auf gut Deutsch, excuse my language, aber wirklich bereit sein, viel Scheiße zu fressen, so mhm. am Anfang. Und ähm, darauf haben die wenigsten Leute Bock. Und irgendwann, ich glaube, die ganze Hartnäckigkeit zahlt es dann irgendwann aus. Und gerade in unserem Fall war das wirklich so, dass wir bestimmt drei, vier Jahre gebraucht haben. Wir mussten wirklich ein dickes Blatt bohren. Einmal A, weil natürlich... Ähm, einem 24-, 25-, 26-jährigen äh, Typen, der niemals in der Marktforschung gearbeitet hat ähm, und der sich dann überall hinstellt und sagt, pass auf, wir revolutionieren die Marktforschung. Der wird natürlich gerade von der Marktforschung jetzt nicht unbedingt mit äh, Kusshand empfangen, ähm, sondern da mussten wir erstmal, und das, da war, hat Zeit sicherlich auch eine Rolle gespielt, ähm, uns erstmal auch so diese, diesen Trust und diese, Credi diese Credibility sehr, sehr hart erarbeiten, Zumal ja. auch die Marktforschungsbranche jetzt nicht dafür bekannt ist, ähm, die innovationsbereiteste äh, zu sein vor dem Herrn. <lacht> ähm, also ich glaube, das hat einfach, also diese Hartnäckigkeit, die, die war einfach entscheidend und ich glaube, ähm, viele viele haben die vielleicht auch nicht. Ähm, und das sehen wir jetzt auch tatsächlich in, in neue Märkte, in die wir reingehen, dass am Ende des Tages einfach die Strategie ist natürlich das eine, aber am Ende des Tages brauchst du Köpfe, die einfach so umtriebig sind, die so visibel sind, die so äh, ja, scrappy sind in den Märkten, ähm, ähm, um wirklich da so, eine, so, eine, so, so einen Bass zu kreieren, der dir dann auch ähm, hilft, einfach de deine Pipeline zu füllen. Ähm, das ist einfach e extrem entscheidend. Also wirklich diese Attribute, die man vielleicht bei Gründern häufiger sieht, das war, glaube ich, auch damals... Äh, ähm, ja, bei uns in dem Founding-Team einfach sehr, sehr entscheidend, dass wir einfach diese Hartnäckigkeit an den Tag gelegt haben. Ähm,
0: da, was, da, würde ich also, einhaken, da würde ich mal direkt einhaken, da ich mal direkt einhaken, was ein super, super Übergang vielleicht zu einer aktuellen Challenge ist, die ihr zumindest in meiner Wahrnehmung gerade habt, nämlich Expansion in die USA. Und jetzt sagst du gerade neue Märkte, man braucht irgendwie jemanden, der sich da reingräbt, der das macht. Was ist denn, wenn wir jetzt mal USA nehmen, ist ja eigentlich wie, Neugründung in einem neuen Markt, jetzt ein bisschen übertrieben, aber was ist euer Playbook jetzt mit den Erfahrungen, die ihr in Deutschland hattet für Entry to USA? Ja, also, da können wir ja mal über aktuelle, direkt über eine mhm. aktuelle, aktuelle Challenge sprechen. Wie geht ihr da ran?
1: Also, in den USA, äh, wie in jedem anderen neuen Markt, äh, haben wir einfach gemerkt, dass das wie nochmal ein neues, wie eine Neugründung ist im Prinzip. Ja? Also, man muss den Product Market wird nochmal neu finden, man muss irgendwie seine Value Proposition nochmal anpassen, die Positionierung und ähm, wie wir dann in die Märkte gehen, ist häufig, dass wir erstmal so ein, so ein Pizza-Box-Team ähm, schaffen. Ja? Also es ist okay. dann äh, ein Country-Manager, äh, ein RC, also ein Research-Consultant, ein Sales-Marketing- äh, und Pre-Sales. Also erstmal eine sehr, sehr kleine, schlanke Truppe, die dann erstmal wirklich zur Aufgabe hat, ähm, einen ersten Proof oder eine gewisse erste initiale Traction irgendwie hinzubekommen, bevor wir dann wirklich äh, skalieren und dann die Teams sukzessive aufbauen. Ist natürlich auch so ein bisschen von historisch geprägt, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben auch als Bootstrap-Business nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie ähm, äh, riesige Teams aufzubauen, ohne wirklich sicher zu sein, ähm, dass die Dinge auch funktionieren, die wir tun. Und so versuchen wir wirklich Step-by-Step Step, äh, die Teams erst aufzubauen. Wie wir dann da reingehen, ist natürlich, dass wir dann erstmal für uns den ja, Beachhead-Market definieren. Also welche Kundengruppe äh, wollen wir jetzt als erstes, als erstes targeten. Und da versuchen wirklich, ein Case, eine Value Proposition irgendwie hinzubekommen, die, bei der wir wissen, dass sie funktioniert und dass sie dass auch äh, repetierbar ist ja, oder, oder, mhm. oder dass wir die auch äh, äh, ja, repetierbar wiederholen, wiederholen können. Und ähm, so gehen wir dann erstmal rein. Aber wir haben wirklich auch gemerkt, dass häufig so, wie man sich auch so ein Go-To-Market in den Märkten vorstellt ne, und so ein bisschen so sich ja, im, im Spreadsheet quasi das alles erstmal so forecastet, dass das häufig einfach ganz anders eintritt, als man das, als man sich das denkt. Also ähm, da sind so viele kleine Faktoren, die da eine Rolle spielen, äh, die man einfach anfangs auch noch nicht auf dem Schirm hat. Ähm, da muss man einfach mit viel, viel Demut auch reingehen und erstmal sehr, sehr viel lernen, äh, bevor man dann wirklich auch sagen kann: Okay, wir haben den Markt verstanden, wir wissen, dass es funktioniert und jetzt können wir quasi aus dieser Gründungsphase, die wir dann hier im Markt haben, in so eine Skalierungsphase eintreten. Deshalb unsere, unser vielleicht nochmal Nochmal abschließend, also unser, unser äh, Go-to-Market-Approach ist das schon einer, der se erstmal sehr, sehr effizient äh, ist und erstmal ein sehr, sehr kleinen und schlanken Setup äh, funktionieren
0: soll. Und wo steht die Pizza Box, Jonathan? Steht die Pizza Box in Hamburg und ihr holt sozusagen Leute mit Markterfahrung aus den USA äh, euch in Hamburg oder sagt ihr, die Pizza Box muss eigentlich in New York oder im Valley stehen, weil es ist unabdingbar, lokal vor Ort zu sein und du brauchst doch brauchst das Talent vor Ort. Also es
1: kommt ein bisschen noch an. Also in den europäischen Märkten ähm, haben wir auch häufig äh, große Teile der internationalen Teams dann in Deutschland sitzen. Ja. Ähm, die, die müssen nicht vor Ort sein. In den USA verhält es sich ein bisschen anders, einfach wegen der Distanz und, der, äh, und dem Zeitunterschied. Und da ist es natürlich auch nochmal ungemein schwieriger, diese ähm, diese starke Kultur, äh, die, wir, die wir natürlich bei Opinion haben, die auch sicherlich einer der Erfolgsfaktoren von Opinion ist, auch zu übersetzen. Ja, das merken einfach bedingt durch die Distanz, äh, äh, sind die natürlich einfach so ein bisschen ja, isolierter und es bedarf quasi noch mehr, ähm, äh, noch mehr Mühe und, und Aufwand, da wirklich eine Kultur, die auch ja, eine Kultur zu schaffen, die auch in den USA funktioniert. Es kommt hinzu, dass wir natürlich auch merken, dass in den USA einfach auch ein etwas anderes Mindset herrscht als jetzt äh, hier in Deutschland oder hier in Europa. Ja, also da ist auch kein Geheimnis, werden auch ganz andere Salaries gezahlt. Und da ist es natürlich dann nochmal umso herausfordernder, als äh, Bootstrap Company, ja. ähm, die, die Teams aufzubauen und entsprechend auch, eine, entsprechend auch eine Dynamik zu schaffen und auch eine intrinsische Motivation zu schaffen die ähm, vielleicht auch ermöglicht, dass man nicht jedes äh, Market Salary irgendwie mitgeht.
0: Wo, Jonathan, seid ihr gerade in Europa schon vertreten oder in welchen Märkten seid ihr aktuell schon stark vertreten und warum habt ihr euch strategisch jetzt für USA als nächsten großen Market to Conquer entschieden? Welche Bedeutung hat USA für eure Vision und für eure Gesamtstrategie?
1: Also in auf der Plattform haben wir ja erstmal eigentlich jeden Markt, der äh, für Marktforschung zugänglich ist. Das sind jetzt knapp 90 Märkte. Ja. Eigene Sales Operations ähm, haben wir jetzt ähm, neben DACH in UK, Spanien äh, und Frankreich in Europa. Das sind auch so die größten Märkte ähm, äh, größten Märkte in Europa. Und jetzt eben in den USA. Und USA einfach deshalb, ähm, weil das äh, mit großem Abstand äh, der größte Markt ist, also über die Hälfte des Marktforschungsvolumens äh, global äh, wird in den USA gedreht und ähm, was wir eben auch gemerkt haben, dass die USA tatsächlich auch noch mal ähm, als Markt ähm, einfach deutlich ähm, innovationsbereiter und irgendwie auch teilweise digital, also Marktforschung ist ja noch sehr ja noch sehr tradiert, auch wie wir es in, in Deutschland irgendwie kennen und da muss man erstmal ein dickeres Brett bohren und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich da drüben bin und mit den Leuten da spreche, dass die ähm, so eine Lösung wie Pinio äh, deutlich schneller annehmen, ähm, als es jetzt hier in Deutschland der Fall war. Ähm, deshalb, also da ist, äh, wenn wir es da schaffen, und unser Anspruch ist es ja, eine, ein Global Player für Market Research zu werden, ja. ähm, dann äh, kommen wir dem Ziel auf jeden Fall ein Stück näher. Deshalb ist das jetzt als nächster großer strategischer Punkt äh, auf unserer Agenda, dort einen erfolgreichen Go-Market to hinzubekommen.
0: Mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass ihr das schafft, äh, Jonathan, so wie ich dich kennengelernt habe. Ich würde mal noch einen vielleicht kleinen Themenschwenk machen und zwar ist so meine Wahrnehmung von dir als Person, dass du eine sehr, sehr starke Personal Brand auf LinkedIn hast und ähm, diese auch sehr eng verbunden ist natürlich ähm, mit, mit deinem Unternehmen, mit eurem Unternehmen. Ähm, jetzt ist natürlich der Begriff Social Selling ja, irgendwie in, in aller Munde und die Bedeutung von solchen Plattformen wird heiß diskutiert. Ich würde jetzt mal ein bisschen über das, das Selling allein hinausgehen, weil ich glaube, dass es nicht nur sozusagen Verkaufsaspekt hat, sondern viele weitere. Aber würde dich einfach mal offen fragen, welche Bedeutung hat LinkedIn als Plattform für Apinio? Äh, äh, und habt ihr eine konkrete Strategie dazu? Ähm, oder machst du das total FreeFlow als Person? Können wir vielleicht gleich ein bisschen tiefer reden, aber welche Bedeutung hat LinkedIn für, für euch als, als Unternehmen? Mhm.
1: Ja, ich habe äh, ehrlicherweise so ein bisschen an ich sehe LinkedIn so ein bisschen ambivalent ehrlicherweise ähm, okay. also ich glaube ich klar so dass äh, LinkedIn ein gigantischer Hebel ist äh, auch auch für uns und ähm, ja und dass äh, ich natürlich so ein bisschen als Gesicht nach außen von der Pinio auch wenn ich intern gar nicht äh, äh, so wichtig bin, äh, bin ich natürlich schon das Gesicht äh, Gesicht nach außen und meine Aufgabe ist natürlich eben auch nach außen zu kommunizieren, was bei Pino passiert und was wir machen, ja, weil ich da einfach die die größte Reichweite habe. Ähm, was ich aber schon immer versuche und auch immer mache, ich rede auch nie über mich selbst sondern immer nur über Pino. das äh, handhaben ja andere auch etwas anders und ähm, das ist auch das, wo ich ähm, die LinkedIn-Bubble teilweise etwas kritisch sehe, also es entwickelt sich ja immer mehr hin zu einer Plattform, wo man wirklich Reichweite um jeden Preis versucht äh, zu, zu erzeugen, zu generieren und ja viel Virtual Signaling, viel irgendwie teilweise auch so äh, halb private Posts, wo man denkt, okay, das ist jetzt äh, finde ich, find ich ein bisschen schwierig, ja, also also wirklich da um jeden Preis äh, LinkedIn Reichweite ähm, ähm, sich, äh, sich zu ergattern, sich zu ergattern, <lacht> ja, ähm, ja. Und, ähm, ja, aber wir nutzen das auch. Ich versuche da irgendwie äh, natürlich immer authentisch zu bleiben, auch wenn wir eine Social-Media-Managerin haben, die mir dann natürlich dabei hilft. Jeder Post geht dann einmal trotzdem über um meinen Tisch. Ähm, und ich bestimme auch so ein bisschen die Themen, über die wir über die wir sprechen oder über die ich spreche. Ähm, sie hilft mir dann beim Draften der Posts. Ähm, ja. Und klar, die LinkedIn-Bubble ist äh, für uns schon super, super relevant. Und es ist einfach ähm, ein sehr einfacher und kostenloser, Hebel, äh, den man, den man sich da bedien, bedienen kann. Ne? Also ähm, wenn man das mal vergleicht, was so ein Post dann für Reichweite bekommt in einer sehr, sehr relevanten Zielgruppe oder in einer sehr, sehr relevanten Bubble, und wenn man das dann mal vergleicht mit äh, einer 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 Paid Kampagne, dann kann man, wenn man LinkedIn gut macht, einfach auch äh, extrem viel, extrem viel Geld sparen. Wiederum so ein Punkt, warum für uns LinkedIn wichtig ist, weil wir als Bootstrap Company immer sehr, sehr gucken, okay, was sind so die Growth-Hacks, die irgendwie auch ohne, äh, ohne, ohne ein großes Invest funktionieren. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, man kann LinkedIn schon sehr, sehr gut leveragen. Es gibt auch so ein paar Growth-Hacks, die man da nutzen kann, aber gleichzeitig sehe ich persönlich auch die Bubble äh, immer, immer kritischer.
0: Aber ich habe so rausgehört, dass schon, sage ich mal, Kundenakquise eigentlich so das Output-Parameter 1 ist für LinkedIn, ich nehme mal an, es hat de definitiv aber auch positive Effekte auf Employer Branding und auch wahrscheinlich Recruiting ähm, für euch, oder?
1: Genau, also klar, also das, das ist das ist schon so und dadurch, dass wir, glaube ich, auch immer ähm, viel Content haben, den wir teilen können, also sei es produktseitig, sei es auch, dass wir einfach, ne, dadurch, dass wir immer diese Millionen von Daten haben und Meinungen haben, auch zu jedem Thema, ähm, Insight-Statistiken äh, liefern können und Diskussionen bereichern können, das ist natürlich auch ein Segen, ja, also aus einer Content-Marketing-Perspektive haben wir da einfach einen äh, unendlichen Schatz, äh, den wir uns bedienen können und ich finde auch persönlich, und das ist eigentlich immer ähm, auch das, das Schönste finde ich an LinkedIn, dass ich quasi auch die Möglichkeit habe, darüber auch immer so ein bisschen äh, das Team in den Fokus zu rücken, indem ich darüber spreche, was die Teams machen oder woran sie arbeiten, das sehe ich nämlich auch so ein bisschen als meine Aufgabe an, den da so ein bisschen die, ähm, die in den Mittelpunkt zu stellen. Weil ich will es ehrlicherweise gar nicht unbedingt sein, sehe aber natürlich auch, dass man als äh, Person äh, eine deutlich höhere Reichweite hat als wir jetzt als Company, weil die Leute einfach sich eher für Personen interessieren und weniger für Corporates.
0: Ja, und das das ist. So, ja. Absolut. Und ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, ist dir das Team und die Kultur bei euch ja auch Extrem wichtig, ja. Also ich äh, habe hab das Gefühl, dass äh, du dir viele Gedanken darüber machst und dass das allgemein auch in eurer Gesamtstrategie eine sehr große Rolle spielt. Ähm, was ist in, was sind denn deine Gedanken zu ähm, Kultur im Unternehmen? Äh, insbesondere, wenn man vielleicht aus einem Bootstrap-Hintergrund kommt, äh, Jonathan, und und ähm, jetzt daran denkt, dass ihr vielleicht jetzt von 150 Leute in den nächsten Jahren auf 500 gehen wollt. Ja? Also welche Rolle hm. spielt Kultur? Und wie... Was macht ihr, diese aktiv zu gestalten äh, aktuell? Also, was hältst du für, für wichtig, um erfolgreich zu sein in der aktuellen Marktsituation, wenn man über Kultur nachdenkt?
1: Ja, also, äh, Kultur ist tatsächlich äh, für uns, aber auch für, für mich persönlich wahrscheinlich fast das Wichtigste, weil ich glaube einfach, dass äh, die Kultur, die natürlich über das oder von dem Team oder von den Köpfen im Team geprägt wird, dass äh, dem entscheidend für die Resultate ist. Ja, ob man. Äh, tolle Produkte macht, ob man irgendwie viel Umsatz macht. Am Ende des Tages ist die Basis dafür immer die Kultur. Deshalb, wenn ich äh, ja Opinion bewerte, schaue ich auch am meisten auch auf die Kultur und ob die quasi so funktioniert und auch alle so handeln, wie ich es für richtig halte. Und was dann quasi die Financials oder was dann am Ende daraus rauspurzelt aus dieser Kultur, das ist dann eher so ein bisschen zweitrangig. Oder das Ergebnis aus einer funktionierenden oder eben nicht funktionierenden Kultur. Und natürlich haben wir da auch so eine gewisse Philosophien, was wir unter einer guten Kultur verstehen. Also ich persönlich versuche da immer so ein bisschen von einem positiven Menschenbild erstmal per default auszugehen. Und das bedeutet, und ich glaube andere, auch gerade corporate Kulturen, die sehen das eher anders oder die leben das eher anders weil da ja sehr, sehr viel kontrolliert wird. Das heißt, da wird eher von einem teilweise negativen Menschenbild ausgegangen, weil man sagt, okay, man muss die Leute kontrollieren, damit sie äh, arbeiten. Ich glaube eher so, kein Mensch äh, geht zur Arbeit und sagt, äh, heute performe ich mal scheiße, weil das bringt einfach mehr Spaß. So, sondern ähm, ich glaube, grundsätzlich will jeder seinen Beitrag leisten und es ist die Aufgabe vom Unternehmen oder auch von, von mir als Person, ein Umfeld zu schaffen, ein, ein Environments zu schaffen, in dem man irgendwie gern arbeitet und auch gerne seinen Beitrag leistet. Und da ist natürlich dann irgendwie entscheidend, dass man erstmal eine Organisation baut, mit der sich die Leute identifizieren. Ich glaube, das hat auch unterschiedliche Komponenten. Einmal, klar, muss man erfolgreich sein, machen wir uns nichts vor, ansonsten funktioniert es auch nicht. Aber auch, dass man auch gewisse Werte hat und dass die Organisation einfach auch ähm, so die richtigen Dinge tut, dass die Leute sagen, okay, das ist eine Organisation, die auch von den Werten her ähm, ähm, etwas ist, womit ich mich identifiziere. Und das führt dann automatisch wiederum zum sehr hohen äh, Commitment, zum sehr hohen Ownership-Level und auch zum so einem gewissen unternehmerischen Mindset, weil man sagt, okay, es ist quasi fast wie meine wie meine Company. Ich fühle mich der ja so verbunden, das ist wie meine Company. Und das ermöglicht dann uns wiederum ein höheres Level an Vertrauen und äh, minimale Kontrolle oder auch maximale Flexibilität, was wir jetzt auch tatsächlich schon sehr weit getrieben haben bei Pinot. Dass, ja, die Leute können natürlich auf der einen Seite arbeiten, wo, wann, wie sie wollen, aber auch an dem Vacation Policy haben wir eingeführt. Nicht um, und wir haben es gar nicht so an die große Glocke gehängt, aber wir haben einfach gesagt, okay, wir vertrauen einfach euch, dass ihr sowohl im Sinne der Company ach, äh, ne, so, sowohl darauf achtet, dass die Company erfolgreich ist, aber eben auch darauf achtet, dass ihr gesund seid. Wie ihr das macht, ist erstmal euch selbst überlassen. Wir vertrauen einfach euch, dass ihr euch so ein bisschen, ich sage immer, jeder soll sich so ein bisschen wie ein Mini-CEO fühlen, ja. ähm, dass ihr ähm, das schon selbst sehr gut ähm, abschätzen könnt und wir vertrauen euch, dass ihr, ihr das richtig macht und so ich würde sagen, das ist so ein großes, also was wir natürlich so ein bisschen einfordern, ist äh, zum großen Level ähm, das Thema Selbstverantwortung, ja weil ich glaube, anders wäre es auch nicht nachhaltig für die Organisation ähm, und auch nicht nachhaltig für mich persönlich oder für das Leadership-Team, wenn jeder immer nach oben guckt, sondern wir sagen, nee, jeder hat unterschiedliche Hüte auf und ich sehe die Organisation auch eher wie so ein Organismus, wo jeder unterschiedliche Hüte auf hat, manche unterschiedlich groß und klein äh, und nicht wie so eine Pyramide, wo alle immer nach oben gucken, weil ich glaube, es ist einfach nicht nachhaltig, ähm, sowohl äh, für die Organisation als auch für mich nicht. Und, ähm, ähm, und das funktioniert äh, ganz gut. Und wie man, glaube ich, sowas, so ein Vertrauen auch eben stärker äh, schaffen kann, ist mit sehr hohen level an transparenz und und transparenter kommunikation also für, was wir zum beispiel jetzt im letzten ordens gemacht haben ähm, und ähm, dass wir unsere P&L einfach mal geteilt haben intern und gesagt okay damit ihr einfach mal versteht warum werden gewisse entscheidungen getroffen warum können wir jetzt nicht irgendwie ähm, andauernd die gehälter erhöhen ähm, so sieht es aus und so damit ihr einfach mal so ein bisschen so ein gewisses verständnis entsteht und da eben auch so ähm, wir auch so eine gewisse Form von Responsible Leadership auch institutionalisieren bei jedem in der Company ja? und es, es war auch krass zu sehen also ich glaube wir hatten noch nie so so positives Feedback nach einem All Hands weil alle das auch extrem geschätzt haben also manchmal denkt man ja man kann nicht transparent sein ja weil dann äh, äh, steigen alle auf die Barrikaden ähm, bei uns war es so, dass alle es das extrem gewertschätzt haben und gesagt haben, okay, das ist ein großer Vertrauensvorschuss, ähm, der hilft uns, Dinge besser zu verstehen und ähm, führt eben dazu, ähm, dass da ein höheres Level, und da sind wir wieder am Ausgangspunkt an Commitment ähm, und auch Ownership in der Organisation herrscht. Und das ist für mich so eine eigentlich so eine, so eine, so eine perfekte Kultur, die sowohl hochperformant ist als auch extrem hohe Flexibilität ähm, ähm, ja, ermöglicht, aber ich glaube auch, und so ehrlich muss man von dem auch sein, sowas funktioniert nicht überall. Wir sind natürlich, ne, so, können da noch sehr viel vorgeben oder noch sehr viel Form. ich glaube, bei vielen Unternehmen, die einfach lange eine ganz andere Kultur hatten, da die Transformation hinzubekommen zu so, einem, ähm, ja, zu so einer neuen Philosophie ist äh, sehr, sehr schwierig. Glaube ich. Ja.
0: Das würde ich absolut unterschreiben und äh, deine Gedanken teile ich total, Jonathan. Ich Wir sprechen immer bei uns so vom Unternehmer im Unternehmen. Ja, Wir suchen eigentlich immer Unternehmer im Unternehmen. Das ist so ein bisschen äquivalent zu, jeder ist sein eigener CEO. Und ich glaube auch, dass sozusagen, wenn du das auf der grünen Wiese baust und neu startest und von Anfang an so lebst, das deutlich einfacher zu implementieren ist, als wenn du eine Historie hast und dann musst du den bestehenden Apparat und auch die bestehende, die bestehenden Menschen und Mitarbeiter, die ja auch eine gewisse Kultur gelernt haben über die letzten Jahre, dann verändern. Ich glaube, hm. der Change-Prozess ist deutlich schwieriger äh, zu machen. Ich habe eine letzte abschließende Frage, Jonathan. Wo, wo würdest du sagen, es sind kulturell aktuell oder ist kulturell aktuell eure größte Challenge? Also was ist eure aktuelle größte Herausforderung, wenn ihr über über People und Kultur nachdenkt?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Wir merken auch, wir sind jetzt im letzten Jahr mit äh, über 100 Leuten gewachsen. Ähm, alles remote und dann eben auch noch in unterschiedlichen Ländern. Ähm, und worauf wir natürlich immer so ein bisschen achten müssen, ist, okay, inwieweit verwässert die Kultur dadurch eben auch?
0: Weil ja, klar. Weil mhm. wir
1: hatten jetzt schon, als wir jetzt alle äh, ne, Corona-bedingt äh, vom Office äh, ins Homeoffice gegangen sind, ähm, hatten wir natürlich schon eine sehr, sehr starke Basis und einen sehr, sehr starken Kern, aus dem wir heraus wirklich auch diese Kultur remote, sehr, sehr gut ähm, ähm, weiterleben äh, und weitertragen konnten, auch an die, die dann neu angefangen haben. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft schauen, okay, inwieweit äh, kriegen wir das hin oder müssen wir noch häufiger Company-Events machen, wo alle, einfach alle mal zusammenkommen. Weil am Ende des Tages, auch wenn wir eine remote-first-Company sind, ich glaube, immer noch diese persönlichen Interaktionen sind einfach und bleiben einfach immer wichtig. Und ähm, auch um eben sicherzustellen, dass, dass die Kultur nicht verbessert. Also, ich glaube, das ähm, ähm, wird jetzt schon auch going forward ein Challenge für uns sein. Auch gerade, wenn wir jetzt die, das Team in den USA immer weiter aufbauen, wie kriegt man da wirklich so, ein, so ein alles, eine alles allesumspannende kulturelle Klammer ähm, installiert, ähm, die eben nicht dazu führt, dass die Kultur langsam flöten geht. Weil, wie gesagt, das ist wahrscheinlich für uns oder meiner Meinung, der entscheidende Erfolgsfaktor.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, äh, Jonathan, und dich dann äh, in einem Jahr mal wieder fragen, ob das funktioniert hat ähm, mit, mit äh, Teams auf äh, in ganz vielen unterschiedlichen globalen Standorten. Inhaltlich ähm, vielen, vielen Dank für diesen, diese super Einblicke. Ich habe natürlich noch eine abschließende artist von r frage nämlich, wo sollte ich in Hamburg unbedingt mal essen gehen? Brunchen, Lunch oder Dinner? Aus dem Bauch heraus, äh, ohne weitere Infos meinerseits, wo sollte ich unbedingt mal hingehen? Ähm, magst du Fisch? Absolut. Ja, ich bin groß, großer Freund von Seafood.
1: Ähm, dann will ich mal in die XO Seafood Bar gehen. Okay. Die, ma die machen wirklich sehr guten Fisch. Und auch äh, äh, Fisch in Form und Farben, äh, was man, wie man das nicht so häufig äh, isst. Also ähm, da kannst du mal hingehen und es ist direkt auf dem Kiez, dann kannst du auch direkt danach äh, weiterziehen.
0: Da, da bin ich dann Montag mal nicht so produktiv im, im, im Office, aber äh, da, das muss auch mal sein. Jonathan, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich, äh, dich zu sehen und oder euch zu sehen auf dem Artist Summit im Oktober und äh, drücke euch für die USA-Expansion äh, die Daumen. Die Geschichte, die ihr da gebaut habt, ist bis dato extrem beeindruckend, muss ich sagen. Daher hoffe ich und drücke euch die Daumen, dass es genau in dem Tempo und 200% er äh, Growth weitergeht. Ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Hat mir sehr großen Spaß gemacht und äh, alles Gute von meiner Seite. Danke dir, hat großen Spaß gemacht. Ciao, Ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, auch ihr konntet wieder wertvolle Tipps, Hacks und Insights mitnehmen. Ich freue mich über euer Feedback. Gerne an julius.artist.net. Schreibt mir, was euch gefallen hat. Schreibt mir, was euch nicht gefallen hat. Schreibt uns, wen ihr gerne hören wollt im Pod und welche Themen euch brennend interessieren. Uns würde es natürlich helfen, wenn ihr uns im Podcast-Shop eurer Wahl mit fünf Sternen bewertet und den Podcast teilt, wenn ihr ihn denn für sinnvoll haltet. Und äh, ja, das gesamte Artist-Team freut sich natürlich, euch in Persona mal zu treffen am 6. Oktober auf dem Artist Summit in Berlin. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer unter www.artist.net. Artist natürlich mit a -R -R. Das war's für heute. Äh, in der Folge Jonathan Kurfes, Co-Founder und CEO von Apinio. Und von mir, Julius Görner, Liebe und sonnige Grüße und euch eine produktive Restwoche. Ciao!